0: Puntos finos. El análisis puntual de los temas. Fiscales. Contables. Seguridad social. Comercio exterior. Prevención de lavado de dinero. Financieros. Y mucho más. Do Fiscal Thomson Reuters. Innovando la información. Puntos finos. El podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Amigos del importante podcast Puntos finos de Thomson Reuters. Sean bienvenidos a una nueva sesión. Con distinguidas personalidades que pensamos van a servir en la toma de decisiones de usted que es de empresa, de usted que es asesor de negocios, de usted que es contribuyente en general. Sean bienvenidos al podcast Puntos Finos y tenemos, nada más y nada menos, a distinguidos socios de una firma nacional e internacional, sí, Asesores. Está con nosotros el doctor Alfredo Castilleja Aquiles, el licenciado Jorge Pasquel Calzado, y el licenciado Luis Ricardo García de Alba Flores Sean bienvenidos al podcast Puntos Finos Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy Fundamental para la toma de decisiones ¿Cuál es el entorno financiero y económico Que le espera a México en el
2: 2023? Gracias mi estimado Carlos Es un, es un gusto y un placer estar aquí con ustedes Gracias a nuestra audiencia por escucharnos Y como bien comentas Es un, es un punto muy importante para todo el sector empresarial para, para las empresas, para las personas físicas, pues conocer este entorno de económico financiero que va, va a suscitarse para este 2023, la verdad es que la autoridad contempla números o cifras muy alegres en relación a, a este siguiente ejercicio, en donde pues establece... Metas como de inflación del 3.2, la verdad, bastante por debajo a lo que actualmente se encuentra, que es de un 8% o más, y, y temas de, del PIB de un 3%, independientemente de que pudiese haberse, post pandemia, haberse reactivado lo que es el sector primario, el sector secundario pero lo que son el sector terciario, que es servicios, pues no no, no, se ha, no ha generado esa fuerza. Obviamente identificamos también una contingencia, ya que se ha, aunque se ha llegado a, a metas récord de recaudación, pues no se ha encontrado o no se ha identificado esa, esa proyección de, de políticas públicas en donde pudiera haber una distribución equitativa de los del de, de erario y del de de del presupuesto de egresos en donde se pudiera destinar este esta recaudación y este ingreso que, que obtiene el Estado para que se sea repartido de manera equitativa a los distintos estados y municipios y no solamente a los proyectos que, que se establecieron en campaña, ¿no? En donde podemos identificar el tren Maya, que hay un, hay un presupuesto muy, muy, muy importante destinado a este proyecto. Y de igual forma, pues hay una situación importante en relación a, a lo que se tiene de expectativa de, de desarrollo económico por el ingreso que se tiene por tema de, de hidrocarburos. Entonces eso va, va a ser un, un punto importante, pero obviamente ¿cuál, cuál es la situación para nuestra audiencia en el sector empresarial, que para esta recaudación, pues como, como bien sabemos, este 2023 es la reforma de la no reforma, no hay, no hay reforma fiscal para este ejercicio 2023, pero estas, estas reformas ya se, ya se venían gestionando desde, desde el principio de la administración, ¿no? el principio de la administración en donde se elimina la compensación universal, en donde se establecen la, las acciones como, como el tema de la eliminación, de la subcontratación, la parte también importante del dictamen fiscal, lo que salió el día de ayer, el tema del aumento al salario mínimo, en donde se incrementa un 20%, la parte de, de las vacaciones dignas que ya lo aprobó el Senado, en donde se aumenta un, un 20%, o no, más bien se aumentan 20 días en el caso de que eh, existiese un empleado que tenga 5 años de, de haber estado trabajando en la empresa, hoy en día con la reforma estaría obteniendo 20 días de, de, de vacaciones, que es muy loable y esto es también una, un cambio de perspectiva al sector empresarial en donde también el, el, los trabajadores tienen ese derecho, sin embargo es, es cambiar esa mentalidad a los patrones de, de no, el no tener ahí a la gente de manera 24-7, ¿no?, que se le llama, y que esto tendrá que tener un análisis y estudios financieros y proyecciones en las empresas, porque todas estas partes no solamente lo tenemos que ver en el, en el enfoque de impuestos sobre la renta, de IVA, de IEPS, sino también en el tema de seguridad social. ¿Por qué? Porque todo el, el, el incremento que va a tener la parte del aumento de salario mínimo, el aumento de vacaciones... Pues esto, esto tenemos que hacer esta proyección porque va a haber un, un, un costo mayor para el sector empresarial. Y esto pues es en beneficio también de, de todos los trabajadores. Otra parte que es muy 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 importante y que ya se venía gestionando pues es el beneficiario controlador. El beneficiario controlador en donde ubicamos e identificamos a quiénes son las personas físicas que están a cargo o se benefician, como bien dice, el, quienes tienen este, este, este control de la empresa y beneficio económico y que muchas veces no lo teníamos, no lo teníamos identificado, que anteriormente ya se había solicitado a través de, de las normas de unidad de inteligencia financiera, pero actualmente ya se materializa en el, en el código fiscal y qué pasa que en algún momento ya existe la obligación de tenerlo pero no hay una plataforma no hay ningún, ningún repositorio por parte del SAT de que lo, lo tengas que entregar ya de manera natural o sino que cuando te lo requieran entonces seguramente si la autoridad no empieza a llegar a las metas establecidas por parte de, de la ley de ingresos, pues no dudemos que empecemos a ver cartas de invitación requiriendo esta documentación. ¿no? ¿Qué sucede? También esta, este tema de las cartas de invitación, pues nosotros como asesores les, les, les recomendamos y que se acerquen a los expertos para... Atender todos estos requerimientos por parte de la autoridad en temas de revisiones de vigilancia profunda, en el tema de cartas de invitación, de facultades de comprobación. ¿Por qué? Porque esto es la parte medular de los expertos para que los puedan guiar en, una buena, un, en un buen camino a atender una, una buena resolución, ya que erróneamente la postura de la autoridad en algún momento... Fue el de no necesitas a un contador, no necesitas a un abogado, tú como empresa solamente necesitas acercarte a la autoridad y nosotros de manera graciosa le podríamos decir te vamos a atender y te vamos a apoyar. La verdad es que no es así, lo que, lo que se busca es una recaudación de manera, de manera bastante Agresiva para poder llegar a cumplir los objetivos de esta administración. Ok,
1: estimado amigo, creo que, bueno, sí se avecina un panorama muy interesante para el 2023. Estimado amigo de Thomson Reuters, empresario, consejero, creo que aquí tenemos una visión fundamental que habría que tomar en cuenta. Y bueno, viene una pregunta inevitable para nuestros amigos Ricardo García de Alba y Jorge Pasquel calzado, socios de esta importante firma, cNC asesores. ¿Qué postura podemos esperar por parte de la autoridad para el 2023?
3: Muchas gracias, Carlos, eh, por esta invitación. Agradecerle a todo el público que nos escucha. Y en, en ese sentido, respecto a esta pregunta, pues primero eh, me gustaría destacar que la autoridad ha hecho un gran trabajo de fiscalización en los últimos años. Esto a raíz de un, una gran infraestructura que, que se tiene en, en, en nuestras autoridades fiscales. Y pasando a datos duros, es importante señalar que en los últimos cuatro años ha tenido un incremento importante de casi el 10%. Estas auditorías que hace principalmente el SAT a los grandes contribuyentes. ¿no? Tenemos esto a raíz de auditorías más asertivas en donde se tienen varios instrumentos estadísticos que le permiten a las autoridades fiscales eh, pues, tener esta, este acercamiento con los contribuyentes ya identificando ciertas anomalías. Ahora bien, existen instrumentos que actualmente se han desarrollado por parte de las autoridades fiscales que no necesariamente van encaminados a un aumento de impuestos o a aumento de tasas sino que estos instrumentos les permiten allegarse de, de ciertos datos, ¿on? de un acercamiento con los contribuyentes. Y tenemos claros ejemplos actualmente en nuestra legislación. Tenemos entrevistas de vigilancia profunda, tenemos cartas de invitación y tenemos las mismas auditorías y revisiones de gabinete que le permiten un, una recaudación, si me permites la palabra, frontal. Pero por otra parte me gustaría destacar eh, también, Carlos, que existe otro tipo de fiscalización que se está dando y que obviamente las autoridades fiscales han empujado muchísimo porque les permite eh, pues, recaudar sin tener que gastar en recursos adicionales internos. Y, y hablo de esta eh, fiscalización que se da a través de los mismos contribuyentes, ¿vale? Nuestra ley actualmente, eh, y hablo del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en general de todos los ordenamientos, está plagado de, de esta parte en donde los mismos contribuyentes son los fiscalizadores de otros contribuyentes. Lo podemos ver, eh, un claro ejemplo, como en el artículo 69 ter del Código Fiscal de la Federación, en donde se da la figura Recordemos un poco, Carlos, que el, el tema de, de los EFOS, no de aquellas empresas que facturan operaciones simuladas, eh, que ya está muy fiscalizado actualmente, el artículo 69 ter lo que nos habla es que si hay un contribuyente, un tercero que pueda proporcionar información acerca de estas empresas que, que, que facturan operaciones simuladas, pues tendrán ciertos beneficios. ¿no? Otro, por así llamarlo, otro ejemplo, lo tenemos hablando de esquemas reportables, ¿no? en donde le dejan la carga al asesor de reportar ciertas eh, operaciones con ciertas características de los contribuyentes que asesoraron. Así también lo tenemos un claro ejemplo en el tema del REPSE. Recordemos, Carlos, que el tema del, del outsourcing como tal, de manera general, ya no existe y únicamente se permite la subcontratación de servicios especializados pero una característica fundamental de esto es que tenemos que hacer un registro lo que bien conocemos como como REPSE en donde es el, el contratante quien va a estar fiscalizando o pidiendo información del cumplimiento de sus obligaciones al contratista entonces esta parte eh, es, se está dando y estamos viendo que eso abiertamente lo han dicho las autoridades, permite una, una recaudación mucho más fácil. Y bueno, eso hablando de, de esta recaudación que se da a través de los intermediarios o de los mismos contribuyentes. Sin embargo, también hay otros mecanismos importantes de los cuales está llegando la autoridad, como es el tema de la opinión eh, de cumplimiento. Actualmente, como sabemos, existe un tema de, de que todos los contribuyentes deben de sacar su opinión de cumplimiento positiva y esto nos trae como consecuencia que, en dado caso que la opinión de cumplimiento sea negativa, mi estimado Carlos, eh, pudiera eh, generar un tema importante para el, para el tema comercial de, de cada una de las empresas. ¿Por qué? Porque muchas veces para temas comerciales y de licitaciones nos piden o le piden a los contribuyentes que tengan esta opinión positiva. De no, de no tenerla, muchas veces se les cierran las puertas y los contribuyentes hemos visto en la práctica que prefieren pagar esos créditos fiscales aún, y quiero recalcar esto, teniendo los elementos necesarios para impugnarlos, prefieren pagarlos para evitar este, este, esta demora ¿no? comercial que pudieran tener y de, y de esta forma vemos que es una forma de presionar a, a los contribuyentes para que se haga este, este tema de la recaudación. También hemos visto otro tipo de formas de fiscalización, como es el, la cancelación de sellos digitales, que, que pues lo que hacen es parar la facturación de las compañías y otros esquemas mucho más agresivos como es la cancelación o la, el, el congelamiento de las cuentas bancarias. Que para esto eh, me permito oh, darle la palabra a, a mi socio Jorge Pasquel, que es el, el experto en esta parte y que nos puede dar también un panorama mucho
0: más amplio. Puntos finos, el podcast. Pues sí, básicamente y un poco para reforzar lo que nos acaba de comentar Ricardo y siguiendo con la, la pregunta acerca de la postura que esperamos de las autoridades para este 2023. Ya se ha mencionado la nueva forma de recaudación que tienen las autoridades. Hoy se hacen más de mecanismos como cartas de invitación, a través del uso tributario y, y un poquito para fortalecer y para hablar un poco más de la postura. Hoy en día se está se están generando más o con mayor facilidad los, los bloqueos de cuentas a través del de SAT, por solicitud del SAT, o incluso a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto, pues, obviamente es en perjuicio de, la, de las sociedades, de las empresas, porque pues, con esto se, se detiene toda la, la parte comercial o el ciclo comercial de cualquier empresa. Otro de los temas que, como ya comentaba Ricardo, la suspensión de los sellos digitales, pues en efecto con esto se da, un, una se alienta al, al contribuyente a la empresa a arreglar su situación o en su caso a, como bien decía Ricardo, incluso llegar a pagar créditos fiscales o presentar declaraciones con ciertos, ciertas características a pesar de que no son las que la empresa esperaba, pues en la mayoría de los casos está dando, el mejor la presento, mejor lo pago, porque si no, se me detienen, por ejemplo, mi ciclo de facturación en donde, bueno, si no, si se detiene esa parte, al igual que un, por ejemplo, un bloqueo de una cuenta bancaria, pues en resumen, la empresa se detiene, ¿no? El ciclo comercial, todo un tema de facturación o de cobranza, una empresa no puede estar sin, sin, sin esta parte. Esto ha llevado a un poco, déjenme ponerle este nombre, un poco de terrorismo fiscal a través ya de la, ya no solo de la, de la parte fiscal, de la parte de los impuestos, sino que ya se ven inmersos en su parte operativa, en su parte de flujos de operación, se ven dañados en, en, en la parte de, de facturación, como bien he dicho. Y otro punto importante que mencionaba Ricardo, la famosa opinión de cumplimiento. Esto fuera, tam, fuera de, de la parte de económica o comercial, también genera un riesgo reputacional en una empresa. no el que tú no tengas tu opinión de cumplimiento y que hoy como parte de un tema de materialidad o de cómo se, se deben de hacer, de la nueva forma de hacer negocios, el hecho de que una empresa, una persona moral no tenga su opinión de cumplimiento e incluso una persona física su opinión de cumplimiento como positiva, pues también está, está teniendo un gran impacto en tu riesgo, no solo comercial sino en tu riesgo reputacional. Entonces, nosotros como lo vemos, es esa es la estrategia que ha venido llevando la autoridad y obviamente es lo que esperamos para el, 2000, para el próximo año y para el 2023, si no es que estrategias un poco más agresivas, en donde hoy en día el, un desbloqueo de una cuenta a través de, de por ejemplo, de la materialidad de, de tu soportar la operación, tú demostrar que la operación fue realizada de manera correcta. Hoy en día eso, digamos, sin que, sin que me atreva a decir que es fácil, pero es sol solventable. Podríamos esperar para el próximo año reglas o condiciones un poco más estrictas en donde ya no sea solo la materialidad, ya a lo mejor vas a tener que tener Vas a tener que explicar todo tu modelo de negocio. A lo mejor va, vamos a llegar a entrevistas con gente. No sabemos, no esperamos. Pero hoy la postura de la autoridad es recaudar y cómo esto tenga que ser, ¿no? Thomson Reuters. Thomson Reuters. Juntos vimos el podcast.
1: Ante estos nuevos retos para 2023, ¿qué valor agregado ofrece sí en sí asesores a sus clientes, estimado
2: doctor? Alfredo Castilleja Aquiles. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, es muy importante tomar en cuenta ahorita todas estas, estas vicisitudes que se identifican para el siguiente ejercicio. Y te platico mucho de lo que se refiere a nuestra firma. Hoy en día lo que pudiera ser un gran diferenciador a, a, a nuestros pares es que buscamos adicional... Uh, al tema del cumplimiento, a la parte del compliance, de que las empresas se encuentren en, en regla. Nosotros acompañamos a nuestros, a nuestros clientes y amigos, porque esa es la verdad, pues nos volvemos parte de, de su equipo. En donde los llevamos de la mano y eficientamos su situación, su situación económica, su situación financiera en donde generamos un valor agregado a cada uno de ellos y no solamente es el acercamiento a la, a la situación de del decir el check un check fiscal que le puedo decir cumples no no solamente cumples porque también es no pagar de más ni tampoco pagar de menos es pagar lo que tienes que pagar sin embargo esa es la parte en donde nosotros vamos muy de la mano y generamos este valor agregado y generamos que también los podamos apoyar conociendo de manera interna la operación de cada una de nuestras, de nuestras empresas, clientes, aliados, personas físicas, personas morales, y cómo hacemos esa asesoría personalizada. Que esa es, ese, es, ese es un tema muy, muy, muy importante por, por la, la gran necesidad que tiene hoy en día la, la inmediatez de la, de la resolución y las soluciones para las empresas, porque como bien comentaban mis socios pues el SAT te da en las cartas de invitación te da 10 días te da para revisar cinco ejercicios entonces es un tema de urgencia y tener qué tenemos que tener para poder cumplir con estos servicios y ese es en donde también nosotros tenemos esa gran, esa gran área de oportunidad porque con, nos consideramos como una, una firma líder en todo el tema de la utilización de plataformas digitales o soluciones web donde cómo puedo ofrecer y yo a través de, de la asesoría hacia una empresa y sabes que necesitas una plataforma para poder darle una respuesta inmediata no podemos ir actualmente por las demandas de la autoridad pues Ah, de manera de manera operativa en donde se, se, sin una plataforma tecnológica eficiente que te pueda descargar todos los FDIs, hacer cruces hacer información importante para poder hacer una, una atención de una solicitud de devolución para el tema de una carta de invitación una vigilancia profunda esta, esta parte es en donde nosotros estamos muy, muy inmersos y de hecho estamos incursionando y esto no lo, no lo apenas hoy lo, hoy, lo, hoy lo platico, pues estamos incursionando también ya en el tema de, de ser la primer firma que vamos a, en México, que pudiera utilizar el metaverso, ¿no? Entonces aquí es en donde vamos a, a empezar a dar asesoría y en donde podrán conocernos hacían sí asesores a través de, de estas nuevas plataformas a nivel mundial y que, y que queremos, queremos incursionar y, y de igual forma pues invitar a nuestros clientes a que, a que se vayan sumando ¿no? a esta nueva a esta nueva figura de, de tecnología. Parte también de lo que nosotros ofrecemos y dentro de lo que de lo que es este este, cami este camino y andar de la mano con nuestros clientes. Es, yo, yo, lo, yo, lo, yo lo digo, es como el, el fondo sobre forma. Muy, muy, muy importante en donde los, los apoyamos, e independientemente de, de eficientarlos, pues es llevar todo estas, este compliance, este defense file de todas las operaciones que hoy en día hace el contribuyente. Decirle, oye, tienes que tener toda esta documentación, tienes que tener toda esta información. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que te va a requerir. La autoridad no no ahorita, sino puede ser en cinco años o en más. Ya que esa es la situación y que con la rotación tan importante y con todo el tema también laboral que existe hoy en día, donde la, la rotación es, es impresionante en, en el sector empresarial, pues que ya no tengas al contador que te estaba asesorando hace cuatro años y dices, oye, ¿dónde está? ¿y qué información? ¿y qué crees? ¿ya, ya quedó encriptado? ¿no lo tienes? ¿no lo tienes? Entonces, ¿cómo, ¿cómo crear estos Defense Valley y tener estas plataformas de soporte? De ahí, ¿qué es lo que nosotros también generamos y, y proponemos a nuestros clientes? Es hacer proyecciones. Proyecciones, ya sea de ingresos, de gastos, de costos, para la toma de decisiones a futuro. Ya que sin esto vamos a ciegas y tenemos que tomar esas decisiones con información veraz, verídica y confiable. Esa es, eso es C&C, asesores, mi estimado Carlos. El 2023 se antoja de
1: distintos retos, pero creo que con la ayuda, el análisis, la asesoría de nuestros amigos de C&C, asesores, puede haber un gran respaldo. Y desde luego te, tiene la recomendación esta importante firma de Thomson Reuters. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estimado público que nos ha seguido y nos sigue en este año en el podcast Puntos Finos de Thomson Reuters. Muchísimas gracias, un gran abrazo en este cierre de año y esperamos que el 2023 sea mejor para todos nosotros. Cuenten con nosotros, con Thomson Reuters y desde luego con el respaldo de nuestros amigos aquí presentes, el doctor Alfredo Castilleja Aquiles, el licenciado... Jorge Pasquel Calzado y también el licenciado Ricardo García de Alba Flores. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este podcast Puntos Finos de Thomson Reuters. Nos escuchamos en la siguiente edición del podcast Puntos Finos de Thomson Reuters.
0: Do fiscal Thomson Reuters. Innovando la información, presentó Puntos Finos el podcast. Idea original, Do, Do Fiscal, Fiscal Thompson, Thompson Reuters. Reuters, Facundo Anton Giovanni, Carlos González, Evelia Vargas, Puntos Finos.